0: onde é que ele nasceu. Acho que nem é isso o mais importante. São os 500 anos da Volta ao Mundo. Não é os 500 anos do nascimento de Magalhães. É A Volta ao Mundo faz 500 anos. E é isso que nós temos que celebrar, é esse o feito. Porque o feito é de tal ordem, o feito é de tal ordem que merece...
1: o grande navegador que era natural da cidade do Porto. Ele tinha, de
2: facto, uma grande curiosidade e um grande conhecimento científico. Ele era um dos fidalgos, que sabiam conduzir navios, que sabiam conduzir armadas, que tinham conhecimentos de astronomia e era um homem muito interessado em cartografia e muito bem informado.
1: Ele aparece pela primeira vez num documento de 1505, uma relação dos homens que vão embarcar para a Índia que é a primeira referência certa e rigorosa que encontramos. Era um homem de negócios, era um combatente, mas também era um homem de negócios. O Fernando Magalhães, em determinada época, era encarado como um traidor. Queria
2: enriquecer e queria ser reconhecido, porque ele considerava-se um fidalgo que merecia mais, não é? E o Fernando Magalhães é o português mais conhecido em todo o mundo, para mim.
3: 15 anos a gente pouco ouvia falar do Fernão de Magalhães, ou pelo menos não lhe dávamos, não tínhamos a ideia de que ele tivesse sido uma figura tão importante na história, como hoje começamos a desenhar em termos até da, da opinião pública não estou a falar dos investigadores, nem estou a falar dos historiadores, que provavelmente teriam outra, outra ideia, outra noção, mas o Fernão de Magalhães parece que nasce de repente para a consciência popular da história, não é? Portanto, dos cidadãos ele foi esquecido durante muito tempo? Não, o Fernando
1: Magalhães foi muito trabalhado no início do século XX, na, na década de 1920-1930. Há uma grande biografia feita pelo Visconde de Lagoa sobre o Fernando Magalhães, que foi publicada em 1935, salvo erro, que ainda hoje é capaz de ser o melhor trabalho eh, em língua portuguesa sobre o Magalhães. Mas depois, de facto, ele ele foi esquecido.
3: Rui Loureiro foi sempre um historiador das descobertas. Mas são os livros produzidos nestas viagens e os documentos que as planearam que verdadeiramente fascinam o investigador.
1: Houve um período na historiografia portuguesa em que os historiadores portugueses viveram de costas voltadas para a Espanha, portanto todos os assuntos que tinham a ver com a Espanha não eram investigados pelos portugueses e vice-versa. E para aí desde, desde finais dos anos 80, 1990 e tal, começou a haver aproximação entre uh, historiadores espanhóis e historiadores portugueses e hoje em dia, portanto, uh, esse era uma espécie de buraco negro que existia na nossa historiografia.
3: Isso tinha a ver com o quê?
1: Depois, não sei, sempre se usou aquele ditado de Espanha, nem bom vento, nem bom casamento. Sim. Isso também tem a ver, talvez, com o facto de Portugal ter estado ocupado por Espanha durante 60 anos, durante o, o período dos Felipes. Sim. E, a partir daí, gerou-se uma espécie, digamos assim, de barreira entre a historiografia portuguesa e a historiografia espanhola. Sim. Havia mais nacionalismo, digamos assim, e o Fernando Magalhães, em determinada época, era encarado como um traidor, não é alguém que tinha ido oferecer os seus serviços, a uma potência rival, dos portugueses e nasceu um bocadinho essa imagem.
3: Fernando Magalhães viveu durante muito tempo neste buraco negro da história, que se tece irremediavelmente entre Portugal e Espanha.
1: A história destes dois países está intimamente ligada, desde os casamentos entre as famílias reais até trocas comerciais, técnicos portugueses que vão trabalhar para a Espanha. O de Magalhães é um deles. Juntamente com o de Magalhães vão outros, vão cartógrafos, vão pilotos, etc., que vão pela mesma razão que os portugueses hoje emigram, os portugueses bem qualificados, vão à procura de melhores oportunidades e de melhores recompensas pelas suas qualificações.
3: Já na altura era assim?
1: Já na altura era assim. Um dos melhores historiadores espanhóis que tem trabalhado o Fernando Magalhães é um homem chamado Juan Gil, ele é da Universidade de Sevilha e tem produzido dos trabalhos mais interessantes sobre os portugueses em Espanha. Portanto, está a desvendar um bocadinho essa essa faceta da história portuguesa né, que nós muitas vezes desconhecemos e encontra precisamente nos arquivos de Sevilha muita documentação sobre as comunidades de portugueses que lá viviam. Os espanhóis conhecem a figura de Magalhães desde 1517, mas o período da vida anterior era relativamente pouco conhecido e tanto eu como o José Manuel Garcia temos trabalhado essa área.
3: a narrativa deste português, das suas origens, da sua juventude, dos seus anseios e das suas aventuras. Como é que este homem pensa e como é que age até embarcar ao serviço de Espanha numa das maiores e mais arriscadas viagens da história?
2: os magalhães que são de Ponta da Barca, os pais terão-se fixado no os Porto. Os magalhães,
3: a família a origem é ponta da Barca? É
2: Ponta Barca, isso aí é o ponto seguro e não há dúvida que ele tinha até parentes familiares que eram de ponta da Barca, só que não eram os pais, os pais já eram vizinhos do Porto, tal como ele próprio portanto, já se sabe que os pais moravam pelo menos no Porto. Antes disso, é possível que tenham vindo de ponta da Barca. Uhum. Ele
3: era o mais velho?
2: Era. Tinha mais dois irmãos e uma irmã, a irmã Isabel Magalhães, que também vivia no Porto. E os dois irmãos, nós só sabemos que enfim, teriam andado por Lisboa, depois de terem também, certamente, nascido no Porto, como os pais e ele próprio. Mas um deles foi com ele para a Índia e o outro foi com ele para Marrocos, de modo que eram fidalgos que andavam nas lides do ultramar.
3: Sim, o Duarte e o Diogo, não é?
2: Exatamente. exatamente. Uhum. Que eram de Sousa, não eram Magalhães.
3: por que Fernão e Isabel tinham o apelido Magalhães? E os outros dois irmãos, Duarte e Diogo usavam o sobrenome Sousa.
2: Ele tinha um ramo de família que era o Sousa que ainda não se conseguiu perceber muito bem qual era porque ele dizia que tinha um brasão e era verdade, tinha um brasão de um lado era Magalhães e do outro lado era Sousa.
3: José Manuel Garcia é um instigador português que mais tem estudado e desvendado o período da vida de Fernando Magalhães com mais sombras por cima da história.
2: Mas ainda não se conseguiu perceber muito bem de onde é que vinham os Souza, mas que ele era Sousa era.
3: Então esse é um dos desafios ainda para os estudadores. É,
2: exatamente ainda, espero que os genealogistas até agora ainda não conseguiram apurar muito bem isso porque há, há sempre muitas confusões, porque há muitos homónimos de Magalhães e há muitos ramos de Magalhães. Penso que era a ligação à Sousa da Ronche, havia vários ramos de Souza gera os Sousas era Sousa de Arronche por causa do brasão que tinha as armas de Portugal que estavam incorporadas na família Souza Um dos
3: argumentos que se usa muitas vezes para dizer que ele seria um nobre mas não uh, um nobre muito abastado, digamos assim, é o facto de que geralmente os, os primogénitos não iam para fora, ficavam para garantir a continuidade da linhagem Uh, e do Morgado, e no caso de Fernão Magalhães, ele partiu para a Índia, ainda bastante jovem, com 25 anos, penso hum, eu. Exatamente. Esse é um dos argumentos que se costuma dar? Uh, ele, ele... Ou não é um argumento válido para, para dizermos caso, que ele não seria de uma família abastada? Uh,
2: geralmente, os filhos primogénitos de alta nobreza, esses não iam para a Índia, portanto, eram os segundogénitos, ou terceiros filhos, que iam procurar aumentar os seus benefícios, e riqueza, e poder, e influência, e os, os primogénitos ficavam em Portugal mas no caso dele a questão não se colocou porque quer ele, quer o seu irmão, foram os dois em 1505 para a Índia na expectativa de melhorar e precisavam de melhorar a sua situação porque ela não era muito avastada, apesar de tudo de facto era um escalão que eu classificaria
3: médio, não era inferior, mas era médio. A data do nascimento de Fernando Magalhães não é segura. Calcula-se que o Fidalgo tenha nascido por volta de 1480. E muito se especula sobre a ida do rapaz ainda criança para a corte de Dona Leonor a mulher do rei Dom João II em Lisboa.
2: Há uma possibilidade de ele ter ido por só serviço da Dona Leonora, portanto, a mulher do Dom João II e irmã do rei Dom Manuel, depois do rei Dom Manuel a seguir, mas não há bem a certeza. A
1: referência à Dona Leonora aparece num cronista espanhol já do século XVII e não é confirmada por outras fontes. Não é improvável, mas...
3: Mas também não está completamente confirmado.
1: Não está completamente confirmado. O problema destas personagens da fidalguia é Menor ou oriundas do povo que mais tarde se tornam famosas por algum motivo, eu sei, eu estou a pensar, por exemplo, no Fernando Pinto, não é? Ou no Camões. Depois os, os, os historiadores tentam à força encontrar documentos, mas eram personagens que passavam despercebidas entre as, digamos assim, entre as redes da, da crónica e dos cronistas que só se interessavam por personagens maiores.
3: Exatamente, é? a altura eram personagens
1: secundários, não é? Exatamente. Que foi o que aconteceu também com o Fernando Magalhães. Nenhum cronista português, nenhum documento
2: português da Casa Senhorial da Dona Leonor, ninguém refere isso. Mas é possível que ele já tenha estado ao serviço da corte da Dona Leonor, nos finais do século XV, o primeiro documento que fala do Fernando Magalhães, além dos que referem ao seu nascimento no Porto, é relativamente à sua estadia em Lisboa, de onde parte com o D. Francisco de Almeida para a Índia em 1505. Isso é absolutamente seguro.
1: Que É uma uma relação dos homens que vão embarcar para a Índia com o D. Francisco de Almeida, que era o primeiro vice-rei português enviado para a Índia e aparece mencionado como criado del rei. Criado del rei significa que provavelmente desempenhava fun algumas funções na corte, não sabemos muito bem quais, e teria tido uma educação semelhante à de outros fidalgos da época, que combinavam um bocadinho de letras com prática de militar. Portanto, é a primeira referência certa e rigorosa que encontramos.
3: Embarca com o irmão, não é?
1: Exatamente.
3: E também com o amigo dele? O Francisco
2: Serrão. Francisco Exatamente.
3: Serrão. Na Armada de Dom Francisco de Almeida? Exatamente.
2: Primeiro o vice-rei do Estado da Índia, que então foi criado em 1505 é uma grande armada, que em 1505 vai para a Índia e ele faz parte integrante desse, dessa primeira experiência oriental de oito anos em que ele vai estar no Oriente.
3: O jovem Fernando Magalhães anda pelos 25 anos quando embarca com o irmão, Diogo, rumo à Índia. A bordo, segue outro jovem, Francisco Serrão, com quem Magalhães trava uma forte e duradoura amizade ao longo dos oito anos que estará em viagem. Uma ligação que há de tocar de perto o coração e a cabeça de Magalhães quando o Fidalgo for chamado a tomar graves decisões. Oito anos. Oito anos entre mar e terras a desbravar. Até voltar a casa.
2: da primeira experiência oriental de Fernando Magalhães é decisiva fundamental para a sua formação técnica, científica, militar, humana depois de ter chegado à Índia o Dom Francisco de Almeida manda para a África Oriental para a zona de Moçambique, se fala depois a seguir volta outra vez à Índia, participa em 1509 na batalha de, de Diu contra os muçulmanos e em 1509 ele começa a sua, as suas viagens de descobrimento porque vai da Índia para Malaca. É a primeira experiência dele como descobridor, porque é a primeira viagem que os portugueses fazem a Malaca. Malaca já sabia que existia, mas nenhum português lá tinha ido. Então, em 1509, ele faz parte de uma armada que o Dom Manuel tinha mandado para Malaca para descobrir e ocupar e comerciar, organizar um comércio ativo, uma posição portuguesa em Malaca. E ele é dos primeiros a ir para Malaca. E depois regressa novamente à Índia, tem um naufrágio na Índia, participa com o Afonso de Albuquerque na conquista de Goa em 1510 e em 1511 embarca com o Afonso de Albuquerque na conquista de Malaca em 1511. É aí que se vai dar assim, a primeira grande iniciativa de descobrimento depois da de Malaca que não era tão relevante, mas que é o grande descobrimento das Ilhas Molucas em 1512.
3: As Ilhas das Especiarias, na Indonésia, centro de comércio asiático, Al-Maluk, as Ilhas dos Reis chamavam-lhes os mercadores árabes, cuja localização mantiveram em segredo, o mais que puderam. Até à chegada dos primeiros europeus, dos portugueses. Na expedição, segue Francisco Serrão como vice-comandante e Fernão de Magalhães.
2: Ele participa na viagem dirigida por António de Abreu, um fidalgo. que, à frente de três navios, uma armada de três navios, chega às Molucas umas pequenas ilhas no fim da Indonésia, na extremidade da Indonésia, muito difícil de lá chegar mas que eram as ilhas mais ricas que havia ali no Oriente porque tinha um produto raríssimo na altura, que era o cravinho, que valia o dobro da pimenta só para se ter a noção do valor que tinha o cravinho, e era muito difícil de obter e então essa armada de facto chega às Molucas do Sul porque são muitas ilhas, às as ilhas do das Molucas do Norte, que são as mais ricas no Cravinho, propriamente as do Sul não têm o Cravinho, ele chega às Ilhas do Sul, não chega às Ilhas do Norte de Ternate, e de... onde só chega o seu amigo, depois de muitas aventuras e naufrágios o seu amigo Francisco que chega a Ternate, digamos que cria aí um, um protetorado ao Fiocabo Cabo sob a sua alçada. Sim. E chega e
3: fica lá, não é?
2: Fica. Ele fica já não quer sair de lá. Ele adapta-se casa e domina ao Fiocabo Cabo o rei das Molucas de Ternate um dos principais, aquilo havia lá vários reis pequeninos, aquilo eram são ilhas muito pequenas mas muito ricas, e ele consegue influenciar e dominar praticamente a, e, e é ele que vai fornecer aos portugueses o crevinho a partir da, de Ternata, a partir dessas ilhas do norte das Molucas.
3: Nós hoje vamos ao supermercado e vemos o cravinho em todo lado, compramos <risos> aos pacotinhos Exato, e não conseguimos, não conseguimos ter uma noção não. do não, valor era, que isso teria era, naquela altura, era, era,
2: não é? Era, aí é que está precisamente o que hoje temos, na, nesta aproximação da história, temos de relembrar sempre que, desde o tempo de Vasco da Gama, que foi à Índia precisamente à procura da pimenta que era a principal especiaria da Índia, e depois a seguir eram os produtos mais valiosos que havia, na, digamos, para além do ouro propriamente dito, não era? Portanto, era as especiarias eram, podemos dizer, o produto mais valioso do comércio mundial uh, nos séculos 15, 16 portanto, e os portugueses, ao dominarem -no, esse comércio uh, asseguravam um poder económico fabuloso na altura.
3: Claro eles chegaram às malucas, disse-me que Fernão Magalhães só as do Sul, Exato. não as do Norte Exato. chegaram por onde? Como é que foram para lá? Uh,
2: foi uma viagem muito difícil, eles saíram de Malaca depois do Afonso Albuquerque ter conquistado Malaca, ele mandou o tal António de Abreu com o Francisco Serrão e o Fernando Magalhães o Fernando Magalhães na altura estava um pouco apagado, porque ele tinha se oposto um pouco ao Afonso Albuquerque quando foi da história da conquista de Goa. eu penso que talvez isso lhe tenha caído mal no Afonso Albuquerque, mas de qualquer maneira ele foi não com destaque como o António da Abreu ou como o Francisco Serrão, mas foi na, na Armada. A Armada vai desde Malaca, vai desde Samatra, Java, todas aquelas ilhas que são muito compridas, que vão até, quase até, vão até Timor, portanto, ele passa ao pé de Timor, e depois vai às Ilhas das Molucas do Sul, que são as ilhas, sobretudo, de Ambon e Serrama, e de Banda, onde havia muita nós moscada e massa, portanto, e onde também chegava um crevinho. Portanto, ele consegue chegar aí e depois regalou regressam a Malaca em setembro e o António de Abreu depois em janeiro de 1513 regressa à Índia e o, e o, e o Fernando Magalhães uh, regressa de, com o António de Abreu e depois uh, regressa a Portugal em 1513 depois da sua grande expedição às Molucas portanto, e ele ficou muito atraído por aquele comércio fabuloso e depois daquela viagem enorme, portanto são cerca de 4 mil quilómetros entre Malaca e, e as Molucas, é distância mais ou menos de Lisboa a Moscovo em linha reta portanto, para se ver a, a dimensão Sim. Ou podemos calcular que é a distância de toda a costa ocidental do Brasil, portanto é uma distância enorme, que eles fizeram numa só viagem e, e regressam a Malaca em, em setembro de 1512 depois ele regressa a Portugal em 1513, depois dessas grandes viagens no Oriente.
3: Ele veio muito fascinado com essa viagem bem, e, bem. Com, e com as potencialidades é Exatamente,
2: isso? ele era um homem de negócios, porque ele, embora fosse militar, ele participava nas conquistas, combates, batalhas, era um combatente mas também era um homem de negócios Fiquei ele, um bocadinho
3: com essa ideia também, até porque é... algo umas descrições em que ele emprestava dinheiro a mercadores. Exatamente,
2: foi, foi uma coisa fantástica, porque ele, ele emprestou sem uh, cruzados em Coxim, e depois em Lisboa, quando regressasse a Lisboa, deveria receber 200 o dobro. Eram empréstimos
3: que eram muito bem pagos. A história do empréstimo, feito por Fernando Magalhães, em Coxim, foi descoberta pelo historiador José Manuel Garcia, na leitura atenta de um documento guardado na Torre do Tombo. Em que Fernando Magalhães dava a dívida como saldada.
2: O único documento que ainda estava curiosamente por descobrir na Torre do Tombo era um documento assinado pelo Fernando Magalhães em 1517, em que ele declarava ter recebido os tais 200 cruzados que lhe deviam.
3: Para que serviam estes empréstimos?
2: A senhora era investido em especiarias, que depois eram vendidas em Lisboa muito, muito mais caras, só que depois teve dificuldade em recuperar os 200 cruzados, porque aquela pessoa a quem ele tinha prestado morreu. Depois, entretanto, foi o pai que teve de pagar a dívida do mercador a que ele tinha prestado o dinheiro, mas depois lá conseguiu recobrar, em 1517 antes de ir para a Espanha, ainda conseguiu reaver esse, esse investimento e certo. depois também em Lisboa também fazia negócios com empréstimo de dinheiro. Também.
3: Era um homem de contas. Era, 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 uh, era. O que quer dizer que provavelmente essa era uma das suas grandes motivações em termos das viagens que fazia, não era só uma questão de descobrir coisas, não é?
2: Não, ele, ele, era sobretudo
3: de fazer negócios.
2: Exatamente, ele tinha as duas vertentes, ele tinha de facto uma grande curiosidade e um grande conhecimento científico, ele era um dos fidalgos que, tal como outros grandes fidalgos, que os mais famosos são Bartolomeu Duarte Pacheco Pereira, Dom João de Castro o próprio Afonso de Albuquerque que eram fidalgos que sabiam conduzir navios que sabiam conduzir armadas, que tinham grandes conhecimentos de astronomia, que escreviam o Fernando Magalhães não escrevia ao contrário do Duarte Pacheco Pereira, ou Dom João de Castro ou Afonso de Albuquerque, que escreveram imenso, felizmente, mas ele não escrevia, mas sabia, toda a gente sabia que ele tinha um grande conhecimento, até porque parece que ele teria aprendido de um piloto chamado Gonçalo Oliveira que era piloto que foi um dos três pilotos que foi de Malaca às Molucas, foi um dos descobridores das Molucas, portanto, e era um homem muito interessado em cartografia, o próprio João de Barros diz que ele sabia muito sobre cartografia e interessava-se tudo em conhecimentos e contactos com tudo o que se escrevia no Oriente e era um homem muito bem informado.
1: Era típico dos portugueses da sua época, qualquer que fosse a sua o seu estatuto social, não é? Se eles iam para a Índia, eventualmente procuravam negociar ou em específico dias, ou em mercadorias raras, etc., para acumularem algum pecúlio antes de antes do regresso a Portugal. Nós sabemos que ele esteve envolvido em atividades comerciais na Índia e sabemos também que ele esteve envolvido em atividades comerciais em Lisboa, depois de regressar da Índia e depois de regressar de Marrocos, naqueles 3, 4 anos antes de partir para a Espanha, que é uma espécie também de grande incógnita, não sabemos o que é que fez, mas sabemos que esteve ligado a, a mercadores, e provavelmente esteve ligado a um grande mercador espanhol, que é um homem chamado Cristóbal de Raron, do qual se costuma falar pouco, e que eu acho que é uma personagem extremamente interessante e que merecia mais atenção. Era um mercador originário de Burgos, que viveu em Lisboa desde os primeiros anos do século XVI, e que tinha negócios eh, relacionados com as viagens à África com as viagens à Índia e também com as viagens eh, direcionadas para o Brasil portanto ele como eh, como financiador estava envolvido eh, numa série de expedições portuguesas e portanto era outra das fontes de informação do de do Magalhães para o que se passava na América nessa altura na América do Sul uhum. era este homem o Cristóbal de Jairon curiosamente ele vai para a Espanha também, incompatibilizado com o rei português, em 1517, coincidentemente com Fernando de Magalhães. Vai na mesma altura. E em Espanha, o Cristóbal de Herraro vai ser o principal, ou um dos principais financiadores da expedição do Fernando de Magalhães. Mas é um dos aspectos menos conhecidos de Magalhães.
3: O historiador Rui Loureiro, investigador do Centro de Humanidades da Universidade Nova de Lisboa, procura as peças do puzzle que podem revelar os momentos da vida de Fernando de Magalhães que permanecem um mistério.
1: Procurei seguir o percurso do Fernando Magalhães e tentar ver onde é que ele foi, com quem se encontrou, o que é que nós conseguimos apurar sobre a vida dele, a que atividades se dedicou antes de ser famoso.
3: Quem foi Fernando Magalhães antes da viagem de círculo que o celebrizou? É um dos grandes desafios da historiografia ibérica, os verdes anos do navegador a infância e a juventude até partir para a Índia. Os poucos anos em Lisboa, depois do regresso, até à saída para a Espanha. Historiadores dos dois lados da fronteira reencontram-se nesta encruzilhada, depois de muitos anos de costas voltadas. À medida que se aproximam os 500 anos do início da viagem de Fernando Magalhães, cresce a urgência das respostas e o personagem reaviva os seus contornos. Na história oficial e no imaginário popular, quem foi Fernando de Magalhães, antes de ser famoso.
0: Vamos pegar neste ícone, vamos pegar nesta personagem e vamos trazê-la para o território.
3: O personagem é Fernando de Magalhães. O território é a vila de Sabrosa, em Trás-os-Montes. Até porque temos
0: a tal memória coletiva que nos diz que, provavelmente, ele nasceu aqui.
3: Então, se é um filho da Terra... Vamos tentar enalvecer. Fernando Magalhães será mais filho da terra no coração de Sabrosa do que nos anais da história. Mas à Vila se deve o feito de falar de Magalhães muito antes do que o resto do país e de levantar as comemorações dos 500 anos da viagem de circunnavigação.
0: Mas com um objetivo, é que Sabrosa tenha também visibilidade que não tinha, que Sabrosa consiga, através da figura, personalidades que não tinha, personagens que não existiam, que nós nunca vimos, por mares nunca antes navegados, mas que venham à nossa vila, que venham ao nosso território, que venham ao interior, que venham ao Douro. Sabrosa não existia em 2005.
3: Domingos Carvas,
0: presidente da Câmara de Sabrosa. Era lá um pontinho, no Douro. Eu acho que nós, nesse aspecto, fizemos um bom trabalho, Trouxemos para o território o nome, o feito, a obra, mas o país também acordou para uma injustiça que se estava a fazer a tamanha figura.
3: É em Sabrosa, em 2005, que começa a germinar a ideia de uma rede mundial das cidades magalhânicas.
0: O anterior presidente de Câmara, Dr. José Marques, como um visionário, que foi sempre, e como um estudioso também de Magalhães. Avalia aquela a ideia de trazer a, a figura de Magalhães, porque sabe quando as vilas pequenas e são do interior, há que puxar de alguma forma por alguns ícones que nos tragam não só à memória, mas ao território e que aportem um valor acrescentado. Entre Magalhães, Miguel Torga, Aires Torres, figuras notáveis que estavam apagados, que estavam silenciados, quer as suas obras, quer os seus feitos, puxamos desde 2005 por estes faróis, estes ícones. Já tínhamos a Rua Fernando de Magalhães, já tínhamos a Casa Fernando de Magalhães, mas era preciso mais. E o mais era ir para o mundo. E o mundo era onde Magalhães andou. E criou, juntamente com um historiador espanhol, o José Manuel Núñez, da La Fuente, essa rede de cidades magalhânicas, cidades como Cebu, nas Filipinas, como... Porto de Santa Cruz, Porto de São Juliano, na Argentina, até Buenos Aires, Rio de Janeiro, Uruguai, Montevideo, no Uruguai, cidades importantes que lhe deram logo esse aval de que sim que seria uma boa, uma boa ideia, sim que seria uma forma de celebrar o quinto centenário com mais valor, com mais ênfase,
3: com mais reconhecimento. Sabrosa seguiu então Magalhães para o mundo.
0: Qual foi a, a ideia primeira e principal? Foi que pertenceste se a esta rede todas as cidades que de alguma forma tinham alguma coisa a ver com o Magalhães, ou com a viagem. Por exemplo, Lisboa também não fez parte da rota da viagem. Contudo, não deixou de ser uma cidade importante para a instrução do próprio Magalhães.
3: E o que é certo é que foi uma boa ideia, porque esta rede mundial das cidades magalhânicas acabou por dar uma grande visibilidade a estas comemorações, não é? E trazer toda a historiografia e todo o imaginário à volta de Fernão Magalhães de novo muito, muito para a atualidade, não é? ainda antes do arranque das comemorações.
0: É verdade, isto nasceu em 2013, desde aí já se realizaram nove encontros. Uhum. Da o primeiro foi em Sabrosa. O primeiro foi em Sabrosa, que foi a fundação. Depois disso já se realizaram mais oito.
3: E estas reuniões têm que objetivo da rede? Tem o
0: objetivo de não só enaltecer o feito, mas aportar a cada cidade e à rota um valor acrescentado que cada cidade tire partido disso. Ultimamente o nosso maior esforço é a classificação da rota como imaterial, uh, um bem cultural, por parte da Unesco.
3: A viagem de circunavidad. Exatamente.
0: Sabrosa também deu o primeiro passo. No mínimo, quatro países têm que subscrever a lista provisória para a inscrição, e ela só ainda foi feita por a lista indicativa só ainda foi feita por uh, Portugal.
3: A Espanha não... estamos,
0: estão a trabalhar no, no, no assunto. Uh, Espanha, Chile e Argentina. E esse é o objetivo principal, conseguirmos que a rota, rota da viagem venha a ser reconhecida pela Unesco.
1: Eu normalmente trabalho o período dos descobrimentos no né, século XV e o período da expansão, sobretudo relacionada com a Ásia. Rui
3: Loureiro, historiador e investigador do Centro de Humanidades da Universidade Nova de Lisboa.
1: E já me tinha cruzado com o Fernando Magalhães, evidentemente, porque ele passou uma... Essa primeira fase da sua vida foi passada no Oriente. Mas regressei, a, regressei à documentação e às crónicas que falam dele para tentar fazer uma espécie de síntese da vida luso-oriental de Magalhães.
3: Da primeira fase da vida dele? Da primeira fase como adulto, sim. Que livros terá lido Fernando Magalhães? De que documentos se terá munido o navegador para se preparar para a grande viagem. Quais eram os grandes instrumentos manuscritos que guiavam os marinheiros meses a fio, sem terra à vista? O quebra-cabeças absorveu o Rui Loureiro durante três anos.
1: É um tema que eu gosto muito de trabalhar, é o tema das bibliotecas. Ver que tipo de livros é que uma determinada personagem lia, que tipo de livros é possível comprovar que ele teria manuseado, mesmo que não estivesse possuído a todos. E a determinada altura lembrei-me de, de, de investigar quais teriam sido as leituras que o Magalhães fez antes de preparar a viagem, porque era impossível a preparar uma viagem como ele planeou, sem ter consultado determinadas fontes, lido determinadas obras, folheado determinados livros ou mapas. Em toda a documentação que existe sobre o Magalhães, nós só temos uma referência de um cronista espanhol, ele, que se chama-se López de Gomara, que diz que o Fernando Magalhães, quando chegou a Valladolid para falar com o, o rei, Carlos I, que na altura ainda não era imperador, Carlos V, levava na mão um livro e ele diz o título e o autor desse livro. Portanto, é a única referência concreta e rigorosa que nós temos de um livro que teria sido possuído por Fernando Magalhães. Que livro era? O livro era, uma, era um itinerário, um livro chamado Itinerário, escrito por um italiano chamado Ludovico de Vartema, que era um italiano curiosíssimo que viajou para a Índia pela rota do Mediterrâneo, não é através de, do Médio Oriente, e chegou à Índia como mercador, como comerciante, como tantos outros italianos tinham feito antes deles, e veio mais tarde encontrar-se com os portugueses, em Cananor, na cidade onde estava também o Fernando Magalhães. E eu estou convencido que o Fernando Magalhães se cruzou com este Ludovico de Vartema.
3: A Biblioteca Nacional, em Lisboa, mostra até maio os livros e os documentos de viagem de Fernando Magalhães, investigados pelo historiador Rui Loureiro.
1: A edição do Ludovico de Vartema, para mim, é capaz de ser, o, digamos assim, o ponto fulcral da exposição, porque é um livro que nós sabemos e muito provavelmente um exemplar daquela edição, que é uma edição italiana, salvo de 1517.
3: Temos um sim. exemplar dessa altura?
1: Sim, sim, há um exemplar dessa altura na Biblioteca Nacional. Um livro de leitura obrigatória era o chamado livro de Marco Paulo, nós hoje conhecemos como Marco Polo, o célebre viajante italiano. Uma das edições mais antigas existentes foi feita em Portugal em 1502, que reuniu o livro do Marco Polo e mais dois relatos de viajantes italianos.
3: As coisas que a gente não
1: sabe. De certeza absoluta que o Fernando Magalhães consultou este livro, senão na sua primeira viagem ao Oriente, depois na preparação da sua expedição. E, curiosamente, o livro foi editado em Sevilha, em tradução espanhola, o mesmo livro do Marco Polo, na altura em que o Fernando Magalhães lá vivia. Portanto, há este reflexo, a preparação da viagem do Fernando Magalhães em Espanha vai incentivar os humanistas, os, os editores, a publicarem determinados livros que, de outro modo, talvez não não saíssem aluno é, nessa altura.
3: Depois de oito anos de viagem pelo Oriente, Fernando Magalhães não se deteve muito tempo em Lisboa.
2: É um homem de facto fantástico. Ele regressa em 1513 a Lisboa parte logo, passado um ou dois meses, para Zamora em agosto de 1513 conquistar Zamora porque os portugueses conquistam Zamora em Marrocos e ele vai lá e fica lá em 1514 depois num dos assaltos que os portugueses costumavam fazer para roubar gado e roubar bens aos muçulmanos aos mouros, ele faz parte desse assalto e depois fica como o encarregado da distribuição dos bens do, do gado que os portugueses apanham. E depois é acusado de ter desviado dinheiro e de ter desviado animais roubados, não é? Portanto, ficou com essa acusação, ele depois provou-se que não tinha culpa, mas mesmo assim o Dom Manuel ficou mal impressionado com ele.
3: José Manuel Garcia fala de Magalhães, como se o marinheiro tivesse vivido ontem.
2: Nessa empresa em que eles realmente ficam com muito gado dos muçulmanos, uma série de centenas de cabeças de, de vacas que eles que eles realmente roubam, ele fica ferido com uma lança e, entretanto, já quando foi da conquista, ele perdeu um cavalo e também ficou ferido, mas o mais ficou ferido numa perna de uma lança. Foi nesse combate que eles travaram para assaltar o, o, o gado dos mouros uhum. e ficou a coxear para o resto da
3: vida. O historiador conhece a miudeza dos fatos que a história assentou. E daqueles que a ciência atirou para o território da fábula.
2: Ele juntava, digamos assim, o aspecto prático do conhecimento com o interesse económico e da sua valorização pessoal e social, porque ele era muito, muito ciente de pontos de honra. E foi por causa disso, aliás, que ele criou problemas com o Dom Manuel, porque queria um aumento da sua moradia, que era, um, que era uma espécie de salário que o rei pagava a todos os que trabalhavam para ele, ao Fiocá, que era 1.250 reais, que ele recebia e ele queria um aumento porque se lhe daria um estatuto social superior e o rei como não lhe deu os 100 reis e foi esse que criou a rutura, embora não fosse só isso ele também ambicionava regressar às Molucas pelo caminho do Oriente, não é? que dizer, ele queria ir de outra vez Lisboa, Goa Malaca, Molucas esse caminho incrivelmente muito longo, não é? Mas que era muito fabulosamente rico e ele queria chegar ao pé do seu amigo Francisco Serrano, com o qual trocava correspondência, eles Exato. trocavam cartas de estarem tão longe. O Fernando Magalhães queria regressar às malucas, queria regressar ao pé do seu amigo, mas o Dom Manuel não o autorizou.
3: Uma das questões era ele querer aumentar a sua moradia. Exatamente. Em quanto?
2: Em 100 reis. Era uma, era uma Isso quantia... é muito ou pouco dinheiro? Era, nessa altura. era, era relativamente pouco dinheiro. Era, não era muito dinheiro. Era, era só uma situação de estatuto. Portanto, portanto não teria
3: sim. sido apenas a questão do dinheiro que teria feito aprofundarem, digamos assim, os, os conflitos entre uh, Dom Manuel e, e Fernando Magalhães, mas teriam sido várias coisas, uma a do rei não querer que ele ascendesse socialmente depois desta má imagem que ele tinha em relação ao que havia acontecido em, em Marrocos e quais seriam as outras razões que podiam levar a uma ruptura entre o, o rei e Fernão Magalhães, porque esta questão do dinheiro muitas vezes é uh, também usada como argumento de que não havia aqui um motivo suficiente com um valor tão baixo em termos de dinheiro para eles se zangarem.
2: Sim, sem dúvida que isso foi apenas um dos aspectos, porque por trás do essencial, mesmo que o, o Fernando Magalhães não tivesse recebido mais os 100 reis, estou convencido, de acordo com o João de Barros, viu numa carta que ele ainda chegou a ver uma carta que o Fernão Magalhães escreveu ao seu amigo Francisco Serrão, lá longe, nas Molucas, ele teria dito, ou oh, eu vou ter contigo, e vamos encontrar-nos novamente, a bem, indo pela via oriental portuguesa, de Cabo da Boa Esperança, Goa, Malaca, etc., ou eu vou-me pôr-me ao serviço dos espanhóis, isto foi em 1516, portanto, eu vou pôr-me ao serviço dos espanhóis e vou pela via ocidental, de qualquer maneira, vou, espera por mim que eu voltei contigo. O que ele queria era ir ter com ele, mas precisava da autorização do rei dom Manuel, que não deu, o rei do Manuel deu autorização a um outro fidalgo, Dom Tristão de Menezes, para ir de Lisboa às Molucas, e foi, esse Dom Tristão de Menezes, que ninguém fala, ninguém sabe que existe sequer, mas era um fidalgo que teve mais sorte que o Fernando de Magalhães, porque o Dom Manuel decidiu em 1516 uh <laughs> autorizar que esse Fidalgo lá fosse, e ele foi
3: uh,
2: às malucas, enriqueceu, embora não lhe servisse muito, porque acabou por morrer logo a seguir também, coitado, mas a verdade é que o, o Fernando Magalhães queria muito ir a, a bem. Podemos quase que especular um pouco se o Dom Manuel não tivesse criado problemas, que o Fernando Magalhães e o tivesse autorizado a ir às Molucas, ou que tivesse dado só, nem que mais não fosse os 100 reis por mês, não teria tido os problemas que teve. Porque, de facto, o Fernando Magalhães queria enriquecer e queria ser reconhecido, porque ele considerava Chamava-se um fidalgo que merecia mais, não é?
3: Em Sabrosa, uma casa continua a seduzir quem busca uma aproximação simbólica com tudo aquilo que o navegador português representa.
0: Temos efetivamente uma casa, Casa não, dos Pereiras. É
3: a Casa dos Pereiras. Dos Pereiras. Casa particular. É
0: uma casa particular.
3: Como é que é essa casa, a Casa de Pereiras, está ligada a Fernão Magalhães?
0: porque uh, a família dos Pereiras uh, seria também uh, uma família que deriva dos Magalhães.
3: Domingos Carvas, presidente da Câmara de Sabrosa.
0: Mas também uh, porque tem o, o brasão, que era do, do Fernando Magalhães, picado na parede, e a data quando é que os brasões eram picados. Eram picados quando o rei... Uh, quando zangava justiça, com se, se zangava com A justiça se zangava com a... A nobreza, portanto, que teriam esses brasões, e de castigos eram picados, porque não eram merecedores de ostentar um brasão uh, na sua fachada. E aquele também está picado.
3: Consegue-se ligar isso com a ida do Fernão Magalhães para a Espanha e com a Zanga com o Dom Manuel?
0: Que, que ele foi, foi, que a gente sabe que foi. Agora, ali a grande questão é porque é que o, o Brasil está picado, está picado, algum castigo houve.
3: É muito visitada, ela é muito procurada?
0: A casa é muito procurada, sobretudo por um turismo filipino, que é um turismo muito religioso e que vem a Fátima. E de Fátima, normalmente, vem a Sabrosa. E esses são os que mais visitam.
3: Sim, lá. qual é o incentivo de ir a Sabrosa procurar a casa do Fernão Magalhães para os Filipinos?
0: Talvez ver o sítio onde, para eles, ele nasceu ali, está a ver? Para os que bem, eles querem ver a casa onde nasceu Fernando Magalhães. Não...
3: Mas isso é impossível, Sabrosa, dar-lhes dessa forma. De não, dizer nós temos lá uma casa. Estamos lá a casa, lá o nasceu... Brasil está
0: picado, a memória coletiva diz que sim, que nasceu lá, por todos os efeitos. É isso, nós não temos lá nenhuma placa a indicar isso. Que diga, aqui nasceu Fernando Magalhães. Não temos. Como também não posso pôr lá uma placa, aqui não nasceu Fernando Magalhães. O objeto está para a comunidade com ou sem placa, com ou sem nascimento, Que a casa era da família, não temos dúvida nenhuma.
2: Eu estudei realmente o assunto com algum cuidado e verifiquei que ao longo do tempo foram atribuídas ao Fernando Magalhães sete, sete naturalidades, não foi uma, nem duas, nem três. Bom, sete, certo, foram mais sete que que são mais. A primeira atribuição de nascimento do Fernando Magalhães até foi a Lisboa. Há um cronista espanhol que diz que o Fernando Magalhães era de, de Lisboa, mas penso que não tem fundamento nenhum. Depois, a seguir, havia outro que diziam que era de Amaranto, mas depois começou a surgir a teoria, a partir de 1860, começou-se a divulgar a notícia a partir de 1860, que ele seria de Sabrosa, por se descobriram uns documentos que existiam na, na zona de Sabrosa, que revelariam que ele era ali daquela zona, ou pelo menos enfim, teria alguma ligação. Só que o problema desses documentos, que falavam de Sabrosa ligado ao Frógo Magalhães, veio-se provar, os cientistas, os historiadores, provaram que esses documentos eram falsificados em 1796, porque, Sim, seriam dois testamentos, não é? Seriam dois testamentos, um testamento do Fernando Magalhães e depois um outro do um seu sobrinho. Que teriam uh, um objetivo muito seriam, preciso, não era? era? Era essa documentação conhecida que se que sabe bem que foi feita em 1796 para tentar, junto de Godoy o primeiro-ministro espanhol, obter um descendente ou um parente, que seria um parente afastado do Fernando Magalhães, obter o direito à herança do Fernando Magalhães, como a mulher, os filhos, morreram os parentes, os irmãos, morreram todos e ninguém reivindicou a herança do Fernando Magalhães que seria bastante grande porque ele recebia salários muito elevados então teria direito a uma grande herança a verdade é que esses documentos veio-se a verificar que eram falsos
0: também se compreende que tenham sido forjados porque na ausência de herdeiro qualquer um quase que podia regatear essa fortuna e é natural que os tenham forjado para tentar ir vigarizar. Uh, Isso vigorizar. Não,
3: não retira força à, à tese de Sabosa? Não, até
0: porque a nossa busca constante não é saber se efetivamente ele nasceu na casa dos Pereiras. Eu acho que o mais importante mesmo é enaltecer o feito do, do, do homem. Veja, Fernando Manhães era uma pessoa tão importante, foi tão importante para o mundo, que tem estátuas em todo lado, e em Portugal só tinha uma estátua. Na, Praça do, Chile, em Na Praça do Chile em Lisboa, sim. Porque, de resto, no país não tinha mais nenhum É verdade. Foi sabrosa depois que lhe pôs lá uma. Independentemente de ele ter nascido lá ou não, o homem merecia essa estátua.
1: A maior parte dos investigadores hoje estão de acordo que não é? o, o Fernando Magalhães seria natural da região do Porto, não especificamente da cidade, talvez de Gaia, talvez do Porto, mas daquela zona.
3: Alguns documentos assinados pelo navegador em que se dá como vizinho da cidade do Porto têm alimentado outra polémica. Será Fernando de Magalhães natural ou habitante do Porto? Que interpretação terá vizinho?
2: Pois, exatamente, podia ser as duas coisas, não é? Mas, de acordo com a interpretação que eu faço das ordenações, as leis de Portugal e Espanha era a mesma coisa, e o próprio foral do Porto, o foral novo do Porto, de 1517, o foral novo do Porto, tal como a legislação, a primeira coisa que eles dizem é vizinho é natural da povoação. E quem é que também diz que ele é natural do Porto? É o Fernando Oliveira, que escreve um livrinho sobre a viagem de Fernão Magalhães, diz que ele é natural do Porto, e depois há um doutor, João de Barros, que é homónimo do grande cronista João de Barros, um doutor João de Barros, que escreveu uma obra em 1549, um documento que eu descobri na Biblioteca Nacional de
1: Lisboa. Portanto, é uma, é uma geografia de entre Douro e Minho, é um trabalho manuscrito, que é da autoria de um homem chamado João de Barros, não se deve confundir com um cronista do mesmo nome. Mas é um humanista do século XVI que escreveu uma geografia dentro do de Douro e Minho e da qual se conhecem dois manuscritos, um deles está no, na Biblioteca Municipal do Porto, o outro está na Biblioteca Municipal de Lisboa. E nesta geografia, o, o Dr João de Barros, quando fala do Porto, refere-se aos as personagens iminentes que nasceram naquela cidade e refere-se ao Fernando Magalhães, o Fernando Magalhães é o grande navegador. Que era natural da cidade do Porto. Isto é em 1540 e tal.
2: Ele escreveu isso em 1549. E o Fernando Oliveira escreveu em 1536. Portanto, eles são homens muito confiáveis, de toda a certeza. Agora, havia uma hipótese dele ser Vila Nova de Gaia, porque ele tinha propriedades em Vila Nova de Gaia. O problema é que os meus colegas e amigos do Porto dizem-me que, sendo vizinho do Porto. Parece que é difícil dizer que ele era natural de Vila Nova de Gaia, porque Vila Nova de Gaia era do termo do Porto, mas não era bem Porto. Quer dizer, uma pessoa que nascesse em Vila Nova de Gaia seria, digamos, vizinho de Vila Nova de Gaia, não seria
3: vizinho do Porto, não
2: seria vizinho do Porto.
3: Mas a tese que hoje tem mais força em termos históricos é é e a é que Porto, está mais bem defendida, é, digamos é, assim, é a é do Porto.
2: É, porque tem não só ele afirmar que os pais eram vizinhos do Porto, ele próprio diz, os, os meus pais, a mãe dele era Alda de Mesquita, ou Aldonça de Mesquita, e o pai dele era Rodrigo ou Rui de Magalhães, eram vizinhos do Porto. E ele próprio diz, eu sou vizinho do Porto. Ponto da é, Barca
3: surge aqui ponto pelo facto de haver um é, ramo da família é, Magalhães.
2: É, 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 porque de facto os Magalhães são de Ponto da Barca. Ponto final. A família tinha uma torre, Torre de Magalhães, no século XIII, XIV, depois foi-se ramificando por vários sítios. Um de uma das ramificações da família de Magalhães de Ponto da
1: Barca foi para o Porto. Eu acho que as polémicas são positivas. Chegam aos noticiários, as pessoas ouvem falar destes episódios que de outra maneira talvez não, não tivessem uma repercussão tão grande, portanto venham as polémicas, não é? Vamos discutir tudo sobre o Magalhães. Fizeram este programa José Manuel Garcia. Pronto, não. Não, não ganho
2: dinheiro nenhum para defender o Porto, não, não, não tinha interesse nenhum. É só uma questão científica, é porque de facto existem fontes, autores, que mostram que ele era um homem, enfim,
1: que seria natural do Porto. Rui Loureiro. Seria bom aproveitar este, este momento comemorativo para divulgar a nossa história, divulgar a, a personagem do Fernando Magalhães, e que isto chegue ao grande público e chegue também às escolas. Não é? Domingos Carvas.
0: A Comissão Nacional tomou posse no dia 24, acho de, de janeiro, portanto, Estamos aqui muito... Foi mesmo uh, em cima
3: da, das comemorações. Foi.
0: Uh, a Espanha já fala do, do quinto centenário há dez anos.
3: Acordámos uh, um bocadinho tarde para estas comemorações. Nós um sempre tarde, sabe? É.
0: É, 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 trabalhamos bem, mas uh, sempre muito ao retardador. Francisca Alves fez o apoio à produção. Diogo Manso cuidou da pós-produção áudio. Eduardo Maio realizou e apresentou.
3: Ele tinha um fito recebia notícias constantemente e informação que eu imagino que também o estimulava por parte uh, do amigo que estava nas malucas e o fito dele e o objetivo dele era ir para lá também, enriquecer e tornar-se um nobre de primeira. Exatamente,
2: digamos. exatamente.
3: Portanto, já teria essa ideia de que ou Dom Manuel me deixa ir e me apoia ou então eu já tenho aqui um plano B.
2: Exato, exato é isso mesmo, é o
1: plano B. <risos>